0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast, dem neuen Podcast der Lindauer Zeitung. Wir erscheinen ab jetzt immer Freitagmittag und werden euch die Highlights der Lindauer Woche präsentieren. Bei mir ist mein Chef, der Dick Augustin. Hallo. Und meine Kollegin, die Yvonne Reuter. Hallo. Hallo. Leider nicht da, weil im Urlaub ist die Efi Ergedler, aber auch sie wird immer wieder hier meine Folge präsentieren. Ja, diese Woche ist es äh, bei uns super stressig. Wir haben Narreteien und aber auch äh, Wahlkampf, der sich jetzt langsam richtig an Fahrt aufnimmt, oder Dirk?
0: Ja, also manchmal kommt einem das fast so vor, als wenn ein bisschen Wahlkampf ähm, äh, hier ist wie die Narretei und man weiß nicht so genau, ist man jetzt gerade auf einer närrischen Veranstaltung oder auf einer Wahlkampfveranstaltung. Diese Woche gab es zwei Podiumsdiskussionen. Am Montag im Club Woodville warst du, Jule. Das war nicht so närrisch.
1: Nee, das war nicht so närrisch. Ähm, ich muss sagen, ich fand es ehrlich gesagt relativ langweilig, wenn man das so sagen darf. Aber ich bin auch nicht die Einzige. Ich habe schon mit anderen geredet. Die fanden es auch nicht so spannend. Ich frage mich dann immer, ob es mich langsam schon ermüdet, weil es ja dieses Jahr auch extrem viele äh, Podiumsdiskussionen sind.
0: Ja, es sind sechs. So viel gab's, äh, hat mir jemand erzählt, äh, der noch länger da ist als ich. Gab es noch nie in der Geschichte äh, von Lindauer Wahlen.
1: Ja, aber was ich finde, was äh, fehlt, ist einfach nochmal so eine richtige Diskussion, also wo die sich mal richtig auch Tacheles reden oder mal richtig ans Eingemachte gehen. Ja, da kann
0: sich jeder freuen. Das machen wir am 3. März ähm, äh, bei unserer Veranstaltung am 3. März im Lindauer Stadttheater. Ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Und es gibt keine Bändel. Es kommt einfach jeder. Ähm, und wer einen Platz findet, kommt rein. Und irgendwann ist voll. Und dann kommt die dann erst kommen, kommen halt nicht mehr rein. Aber da ist das Konzept, wie bei allen Podiumsdiskussionen, die die Lindauer Zeitung zu Wahlen in Lindau gemacht hat, dass die Leute miteinander reden sollen über die Punkte, wo sie unterschiedlicher Meinung sind. Weil an vielen bei vielen Veranstaltungen jetzt ähm, äh, sie viel zu sehr über das reden, wo dann alle sagen, ja, da bin ich genau der gleichen Meinung.
1: Und bei uns nimmst du sie dann auseinander im Stadttheater. Ja, und die Viel sich selber, Spaß. und die sich selber
0: auch, die sollen ja auch selber miteinander äh, diskutieren bei der Gelegenheit, äh, so wie das bei den Podiumsdiskussionen vor zwei Jahren oder vor acht Jahren äh, auch war. Also das, da ist unser Konzept ja nichts Überraschendes. Man muss nicht immer gute Sachen, die funktionieren, neu erfinden. Und wir brauchen nicht viele Module oder wir brauchen nicht die Kandidaten, Fragen die Kandidaten und so. Die sollen einfach miteinander diskutieren über die Themen, die wichtig sind.
1: Du warst ja in der Spielbank am Mittwochabend. Das war vorher höchst umstritten, diese Veranstaltung. Und viele hatten ja auch Sorge, dass es da dann wirklich... In Streit ausartet. Wie war es denn? Was
0: Nein, es war überhaupt kein äh, Streit. Es ist ganz ähm, äh, äh, gesittet abgegangen, wie ich insgesamt finde, dass der Wahlkampf unter den fünf Kandidaten sehr fair abgeht. Da gehört die eine oder andere Spitze dazu. Und natürlich sind die bei Dingen unterschiedlicher Meinung. Und das sollen sie ja auch sein. Äh, ansonsten bräuchten wir ja nicht fünf Kandidaten. Ähm, äh, aber ähm, äh, es ist in keiner Weise irgendwie abgeglitten, äh, äh, was manche ja befürchtet hatten. Ähm, aus dem äh, Unterstützerlager von der Claudia Alfons gab es ja entsprechende Befürchtungen im Vorfeld. Das war äh, überhaupt nicht äh, der Fall gestern Abend. Es war, äh, um da nochmal zurückzukommen, an manchen Stellen dann tatsächlich, ähm, äh, ein wenig närrisch, ein wenig äh, zum Teil war es tatsächlich sogar komisch an, bei vielen Gelegenheiten, habe ich ja auch schon geschrieben, gehen mir die Witzchen von Kai Kata auf die Nerven äh, gestern <lacht> ist er aber auch an der einen oder anderen Stelle war er wirklich tatsächlich witzig und hat äh, zum Teil auch sehr äh, sarkastisch äh, angemessen auf Fragen geantwortet äh, die ich unpassend fand äh, und so, also äh, äh, nein, ich fand das war eine gelungene Veranstaltung
1: ja, und was ich natürlich auch finde, ist ähm, beeindruckend, wie voll die immer alle sind. Also man könnte ja auch meinen, irgendwie der, bei der fünften Podiumsdiskussion hat keiner mehr Lust, aber es ist ja wieder heiß umkämpft gewesen, die ganzen äh, Zuschauerplätze.
0: Ja, und es ist äh, so, dass die äh, sich da schon auszahlt das unterschiedliche Konzept. Ähm, es ist keine Veranstaltung wie die andere. Die Wirtschaftsjunioren haben äh, sehr mit so spielerischen Elementen das Ganze gemacht. Dann gab es die Veranstaltungen vom Kolping oder vom Club Woodville zu speziellen Themen. Gestern Abend dieses Konzept, dass sich die Kandidaten gegenseitig fragen. Bei uns dann die klassische Podiumsdiskussion. Da kommen immer auch andere Themen zur Sprache. Es kommen Die Kandidaten müssen sich von einer anderen Seite zeigen. Gestern kam es nicht nur darauf an, äh, vernünftige Antworten zu geben, sondern auch kluge Fragen zu stellen und mir zu überlegen, äh, wem von meinen Kontrahenten stelle ich denn eine Frage äh, und so. Und es ist immer äh, von der anderen Seite erhellend äh, und ich finde es sehr interessant.
1: Ja, doch, finde ich auch tatsächlich. Mhm. Äh, wir machen ja nicht nur in lindau eine Podiumsdiskussion, wir haben ja auch noch Kommunalwahlen in den äh, umliegenden Gemeinden.
0: Ja, wir machen dieses Jahr nicht, ähm, wie wir das in anderen Wahlkämpfen auch schon gemacht haben, tatsächlich in jeder Gemeinde eine Veranstaltung, weil wir festgestellt haben, wir haben vor einem Jahr überall in jeder Gemeinde Leserstammtische gemacht und festgestellt haben, dass ähm, es so viele Themen in äh, vielen von diesen Gemeinden nicht gibt. So auch folgerichtig, die Amtsinhaber treten wieder an und haben keine Herausforderer ähm, in Nonnenhorn oder Bodolz oder Weisensberg ähm, äh, oder Zell aber in Hergensweiler gibt es eine echte Wahl, weil der Bürgermeister einen Herausforderer bekommen hat und in Wasserburg gibt es eine echte Wahl, weil der Bürgermeister nicht mehr antritt und es zwei ähm, Kandidaten gibt und dort machen wir auch Veranstaltungen am 5. März in Wasserburg und am 9. März in Hergensweiler, ähm, wo ich auch sehr gespannt bin, äh, wie das da funktioniert.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr hört schon, äh, die erste Märzwoche wird bei uns ziemlich anstrengend, aber der ganze Wahlkampf ist natürlich für die Redaktion der Lindauer Zeitung auch super aufwendig also wir sind jetzt im Prinzip wann haben wir dann angefangen so das erste Mal über die Kommunalwahl zu sprechen das war im
0: das erste Mal Herbst, über die Kommunalwahl haben wir schon ähm, äh, im Übergang zwischen Sommerferien ja. und, äh, und Herbst geredet weil klar war der Bürgerentscheid ähm, äh, im November ist ja eigentlich schon sowas wie der Wahlkampf auftakt und da haben wir schon das erste Mal drüber geredet und haben das auch miteinander verbunden und haben angefangen, uns zu überlegen, wie wir das konzeptionell machen und was wir machen. Und das allererste Mal drüber geredet haben wir schon letztes Jahr im Frühjahr, weil das Stadttheater gebucht für die Podiumsdiskussion haben wir schon letztes Jahr im Mai, um das festzulegen, um klar zu sagen, wir setzen diesen Termin kurz vor dem Wahltermin und da wollen wir diese Veranstaltung machen.
1: Ja, und ich meine, Frau Halberkamp hat sich ja auch äh, vor ziemlich genau einem Jahr schon ja, Ende aus der März, Deckung gewagt. Das Ende März
0: vergangenes Jahr hat mhm. die sich schon aufstellen lassen, ja.
1: Ja, und damit war der Wahlkampf ja quasi eröffnet. Genau. Jetzt hatten wir aber diese Woche nicht nur Wahlkampf und nicht nur Nairan, Yvonne. Ja, wir hatten auch noch andere Themen. Überraschend äh, für mich
2: auch. Ich habe zwar auch Kinder, aber bin doch meine Kinder sind schon größer. In unserer Facebook-Gruppe, du weißt, dass du aus Lindau kommst, haben sich Eltern bitter darüber beklagt, dass sie keinen festen Kinderarzt bekommen. Das heißt, für Notfälle werden sie wohl versorgt in Lindau, aber immer von anderen, die halt gerade Dienst haben. Aber wenn es um die klassische Betreuung, die man sich als Eltern ja wünscht, also durchgängig bei einem Arzt, der die Entwicklung des Kindes im Blick hat, da kriegt man doch wohl immer wieder Absagen. Das heißt, es gibt, auch wenn die Ärzte das so deutlich nicht ausdrücken, es gibt einen Aufnahmestopp. Und nach Rücksprache, also da haben wir uns dann entschlossen, wir machen eine Geschichte. Ich habe mit den Ärzten gesprochen und die haben das sehr wohl bestätigt. Sie haben gesagt, alle drei, also dass sie alle am Limit sind. Und wirklich ähm, sagen, äh, dass, dass sie mehr nicht machen können. Und ganz besonders betroffen sind jetzt weniger die Neugeborenen, die sind auch ein Problem. Aber da guckt man, dass man die irgendwie reindruckt mit den Vorsorgeuntersuchungen. Aber vor allem Familien, die hier nach Lindau ziehen und schon etwas ältere Kinder haben, die fallen da so ein bisschen durchs Raster.
1: Das hast du gerade gesagt, du hast ja selber auch zwei Kinder, die ja mhm. auch manchmal zum Arzt gehen. Ähm, Hattest du das aus deinem Umfeld mitbekommen, vielleicht auch bei Freunden von der Emma, dass es da so ein Problem gibt? Eben nicht, weil wir halt ähm, schon
2: unseren festen Kinderarzt haben. Meine Tochter, die Kleine, ist zwölf Jahre. Wir haben den Kinderarzt seit Geburt und da war das immer selbstverständlich für mich, dass wir hingehen. Wir kriegen einen Termin, man muss halt mal länger warten. Aber da konnte ich mich, das ist eine verlässliche Größe und da bin ich auch sehr
1: froh. Drum. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das für dich als Mutter, wenn du dir jetzt vorstellst, die Emma hat was und du bringst irgendwie in vier Wochen, haben die ja gesagt, teilweise kann man dann mal einen Termin äh, bekommen. Ich
2: halte das für sehr schwierig. Ich meine, so akute, akute Sachen, wenn jetzt über Nacht schlimmes Fieber kommt und so, dann ist mir das egal, zu welchem Arzt ich gehe. Dann gehe ich natürlich zum nächsten Kinderarzt, der einen Notdienst hat. Dann fahre ich auch zur Not mal ein paar Kilometer. Aber es geht auch um die langfristigen. Manche Kinder haben ja auch chronische Erkrankungen oder die Entwicklung muss im Blick sein. Da muss ich ja wissen, Ich zum Beispiel, beste Beispiel beim Kinderarzt heute noch, die, meine Tochter wird immer gewogen und vermessen. Das denkt man sich mit zwölf vielleicht lächerlich, aber es ist es nicht. Das hat seine Berechtigung und er hat den Blick drauf. Er hat die Kurve, er weiß, wie sie sich entwickelt und das ist wichtig.
0: Und ich finde es erstaunlich, als wir vor 19 Jahren hierher gezogen sind nach Lindau mit unseren Kindern, sind wir zu den drei Lindauer Kinderärzten gegangen und haben einfach zu gucken, bei wem passt die Chemie am besten? Wer ist am mhm. ehesten der, mit dem wir das können? Und jetzt zu hören, dass das heute gar nicht mehr geht,
1: ja, äh, ja. sondern ja. dass man
0: einfach bei dem einen, bei dem man ist, da muss man bleiben, ob einem das jetzt gefällt mhm. oder nicht. Das war für mich schon komplett mhm. erstaunlich, dass sich das in dieser Zeit so verschärft mhm.
2: hat. Früher war es eher eine Konkurrenzsituation unter den Ärzten, auch ein Stück weit. Jetzt ist es so, dass jeder eher sagt, Ja, wer nimmt denn, nimm du, das Kind ist in deinem Sprengel und ich nehme es nicht und so. Also
1: es hat sich total umgedreht. Aber man kennt das ja auch von sich selber. Ich meine, man hat nicht zu jedem Mensch die gleich gute Chemie. Und Sie sagen ja aber ganz konkret, Wechsel ist ausgeschlossen. Und das ist ja auch bei mir, ich habe auch schon mal einen Arzt gewechselt, das muss deswegen kein schlechter Arzt sein, aber für mich eben nicht der richtige Arzt und ich wäre bei einem anderen viel glücklicher, aber mhm. das ist, also die Wahlmöglichkeit haben die Eltern auf keinen Fall Nee. Mehr. das ist vorbei. Das
2: ist jetzt schon Luxus mehr oder weniger, man muss froh sein, dass man versorgt ist. Und äh, das Groteske an der ganzen Sache ist ja, dass äh, laut statistischen Zahlen gibt es ja hier keinen Mangel. Wir haben drei Kinderärzte in der Stadt. Überversorgt eigentlich, Wir sind oder? überversorgt mit 127 Prozent. Also wir sind nicht überversorgt, aber rein, behaupten wir sein. Genau, rein statistisch äh, nach diesem Versorgungsatlas ist der Landkreis Lindau mit über 127 Prozent überversorgt. Und das sind schon die angepassten Zahlen, weil es gab... Der gemeinsame Bundesausschuss in Berlin hat die Zahlen neu errechnet und da ist der Schlüssel jetzt anders und vorher war die Überversorgung, die angebliche lag, bei 172 Prozent. Über überversorgt. Ja, genau. Nur merkt das hier niemand. Im Gegenteil.
0: Ja, das hat halt zur Folge, dass jetzt nicht einfach jemand sagen kann, okay, da gibt es offensichtlich einen Markt in Lindau. Ich mache eine vierte Kinderarztpraxis auf. Das geht ja gar nicht.
2: Genau, das ist im Moment ausgeschlossen. Und das Problem könnte sich ja noch zuspitzen, weil wir ja zwei Ärzte haben, die jetzt die Altersgrenze erreichen oder bestimmt irgendwann aufhören. Und bei einem davon ist eben beim Dr. Adams die Nachfolge noch nicht geklärt. Klar, der wird wieder, das ist nicht einfach, einen Nachfolger zu finden, das nächste Problem.
1: Aber heißt das, wenn er direkt keinen Nachfolger findet, könnte dann quasi jemand eine eigene Praxis aufmachen? Oder ist es dann. Ich glaube, da bin ich mir nicht
2: sicher. Ich glaube, dass man nur eine bestehende Praxis übernehmen, übernehmen kann. Das ist das Problem. Und da sagen die Kinderärzte auch, dass es einfach auch schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen, der das dazu noch bereit ist, weil die sind ja kleine Unternehmer für sich ja, ja. und äh, arbeiten rund um die Uhr. Und ähm, wohl ein Problem ist, dass sehr viele Frauen diesen Beruf wählen. Ja. Die Frauenquote liegt bei 85 Prozent. Okay. Und äh, das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass halt meistens die Frauen nicht bereit sind, ganztags zu arbeiten oder gar selbstständig zu sein. Sie gehen dann wieder in die Teilzeitphase, wenn Kinder kommen. Aber, so sagt zumindest Dr. Tegmeier, merkt er auch ganz deutlich, dass viele Männer auch gar nicht mehr Lust auf so einen Job haben. work -Life -Balance. Sondern, Genau, Stichwort Wo das Work-Life-Balance. Dass sie auch reduzieren und lieber eben gucken, dass sie andere Modelle für sich finden.
1: Gut, ich meine, Ärztemangel auf dem Land ist ja sowieso schon lang ein großes Thema. Man muss ja nur nach Hergensweiler hochgucken. Die haben, weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren suchen die nach einem Arzt? Seit drei oder
0: vier Jahren, mhm. glaube ich.
1: Ja, genau. Und halten dem ja sogar eine Wohnung vor. Also ja. das ist, weiß ich auch gar nicht, wie rechtmäßig das ist. Aber die schreiben ja, wer bei uns Arzt werden möchte, wir haben dir eine Wohnung im Rathaus, frisch renoviert. Du kannst einziehen, musst mhm. dich gar nicht auf die Suche machen. Aber selbst da finden die keinen. Und das sagt ja schon... Viel aus, ich meine, man kann schlechter leben als hier. Ja, ja. Auch als Bei den Heizweiler.
0: Lindauer Kinderärzten, das darf man halt auch nicht vergessen, kommt immer noch dazu, dass die ja nicht nur in ihrer Praxis für die Patienten zuständig sind, sondern weil wir keine Kinderabteilung im Lindauer Krankenhaus haben, aber eine Geburtsabteilung haben, dort für die Neugeborenen auch zuständig sind. Genau. Und also kurz nach jeder Geburt auch ins Krankenhaus müssen. Ja,
2: und bei jedem Kaiserschnitt dabei sind. Mhm. Also egal, um wie viel Uhr das ist, die müssen da raus im Wechsel zu dritt. Und sie haben ja noch diese äh, Notfallsprechstunden am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag im Wechsel zwar, aber ähm, das ist auch, das kommt alles noch dazu.
1: Hört sich nicht mehr nach Traumjob an. Ja. Aber deswegen, ich habe auch schon mal mit denen gesprochen, die sind ja dann auch keine großen Fans mehr von dem Herrn Spahn.
2: Nee, ich glaube Der, <lacht> also der ist so, wird bei uns kein Kanzler. Nee, das ist, glaube ich, so ein Reizwort, weil der bürdet ihnen immer noch mehr auf und ja, äh, mit seinem Vorschlag da auch, dass man die Sprechzeiten auf 25 oder so erhöht. Ja, da schütteln die Lindauer Kinderärzte den Kopf und sagen, wir haben ja schon viel mehr. Wir haben ja schon 37 reguläre Sprechstunden. Was soll? Das ist doch nur Polemik.
1: Super weit weg von der Realität ja, auf jeden ja. Fall. Naja, jedenfalls auf das Thema sind wir gekommen über unsere äh, Facebook-Gruppe. Das ist genau. bei uns ja auch ganz oft so, dass wir da... Dick ist der, der immer löscht. <lacht> Aber wir anderen gucken da natürlich auch rein oder kriegen Privatnachrichten und da haben wir dann ganz oft, stoßen wir so auf Themen, weil wir natürlich nicht alles immer wissen können. Aber als ist genau. schon ein gutes Mittel. Ja, ja. Die hilft uns da ganz viel.
0: Ja, also da kommen gerade viele Themen äh, her aus Lebensbereichen. Die, die wir selber nicht so mitkriegen. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir haben keine kleinen Kinder mehr, also kriegen wir die Probleme von den Menschen einfach direkt nicht mit. Und deshalb ähm, ist es für uns wichtig, damit wir nicht in unserer eigenen Filterblase stecken bleiben, ähm, äh, in Kontakt mit anderen zu sein. Und vor 20, 30 Jahren mussten Journalisten deshalb durch die Kneipen gehen oder sonst wie ähm, äh, auf Leute ähm, treffen und heute ähm, äh, können wir das zumindest zum Teil äh, digital machen, wobei ich schon froh bin, hier in der Stadt zu arbeiten, wo es eben viele Möglichkeiten auch noch gibt, Leute analog zu treffen ja. äh, und um sich damit mit Leuten zu unterhalten und auch da immer wieder irgendwelche Themen mitzubekommen.
1: Aber wir müssen halt nicht mehr jeden Abend trinken und rauchen. Nein. Nee. <lacht> gerade jetzt einmal die Woche. <lacht> Wobei wir ja sogar ein Redaktionsbaby gerade hätten. Unser Volontär ist gerade frisch Papa geworden, aber die sind halt in Tettnang. Ja, genau.
0: Oder da beziehungsweise kommt, in Ravensburg leben zu, sie ja, glaube ich. Zugefahren äh, und so. Ja, genau.
1: Ja, aber da haben wir tatsächlich ja gerade so ein bisschen die Perspektive von einem ganz jungen, frisch gebackenen Papi, der uns nur in dem Fall gar nicht so viel nutzt, weil sie nicht in Lindau leben. Ja, nächste Woche machen wir weiter. Da ist auch, hast du hast frei nächste Woche, Dirk.
0: Ich habe frei nächste Woche. Du auch. Meine Texte, die nächste Woche erscheinen, werden alle vorbereitet. Mhm. Machen nächste Woche frei, eben vor diesem ganzen Wahlmarathon mit den ganzen Veranstaltungen. Wobei ich bei der Gelegenheit jetzt noch einflächen möchte. Uns ist vorhin passiert, was ganz vielen Leuten gerade passiert. Ähm, man vergisst nämlich immer, dass wir nicht nur Oberbürgermeister und Bürgermeister wählen, sondern auch Stadträte wählen. Ja. Äh, mhm. und so. Das geht insgesamt in, äh, ein bisschen unter in der Stadt. Und weil wir machen am 7. März ja auch noch eine Veranstaltung mit äh, den Stadtratskandidaten, mhm. wo jeder äh, in, von zwischen 10 und 12 Uhr, das ist ein Samstag, äh, in der Spielbank äh, die Vertreter von allen St äh, elf Stadtratslisten treffen kann. Wir haben ja insgesamt 280 Kandidaten, Ach, die da antreten. Wahnsinn. Und so von denen werden viele da sein und Bürger können eben dort kommen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Sonst trifft man die Partei ja, die eine haben da irgendwie einen Stand und die andere da und die einen an diesem Samstag und die anderen am nächsten Samstag. Aber bei uns, bei der Veranstaltung kann man alle auf einmal treffen, kann da hingehen, kann sich informieren und danach dann entscheiden, äh, äh, wen man ankreuzen will. Und ich empfehle allen, also ich mache bei dieser Wahl Briefwahl, weil es einen riesengroßen Wahlzettel gibt, den ich im Wahllokal gar nicht äh, auseinanderfalten kann, aber ich würde Briefwahl hm. eben erst machen äh, nach unserer Podiumsdiskussion, äh, was den äh, OB-Kandidaten angeht und nach der Veranstaltung mit den Stadträten also vorher die Unterlagen holen, aber erst hinterher ausfüllen.
1: Stimmt, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil da habe ich ausnahmsweise mal frei an ja. diesem Wochenende. Ich habe nämlich nie frei. Ja, ja.
0: Die Kollegin hat immer frei und wenn sie frei hat, dann kommt Sturm Sabine und ein amok Fehlalarm und wir anderen müssen das dann alles alleine das ist ein
1: ähm, Ja, jedenfalls haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben uns ganz, ganz viele Dinge überlegt, um diesen Wahlkampf auch journalistisch abzubilden. Wir hatten jetzt Anfang der Woche, das haben wir schon äh, vorletzte Woche aufgezeichnet, unser Positivity, Da haben wir ja ähm, quasi Activity mit den OB-Kandidaten äh, gespielt. Die fanden das alle ganz lustig und die Kinder, Yvonne, deine Tochter, war auch dabei, unsere Emma. Ja,
2: der hat total gut gefallen und äh, es hatte auch einen Effekt. Also sie kann jetzt mit den Kandidaten was anfangen, sie kennt sie nicht nur optisch, sondern so hat sich so ein bisschen eine Meinung gebildet und ist jetzt viel interessierter. Also jetzt, gerade die letzte Podiumsdiskussion haben wir im Livestream verfolgt, da hat sie gesagt, oh, mich interessiert so, aber ich verstehe leider noch sehr wenig. Aber immerhin, der Wille war da, sich damit auseinanderzusetzen. Und was Besseres kann einem doch nicht passieren.
1: Ja, und ich fand es auch allgemein, die Kinder, die wir da hatten und die wir befriedigt ja. haben, die waren echt, also die waren sehr klug. Ich war überrascht. Ich auch. Und ja. die hatten wirklich eine sehr explizite Meinung zu mhm. ganz vielen Sachen und haben sich auch Gedanken gemacht. Und ich glaube, das war jetzt nicht nur im Vorfeld zu diesem Spiel, weil sie ja wussten, da wird es ein bisschen politisch sein. Ja. Ich meine, das war eine tiefere Grundhaltung. Grundhaltung. Ja, das Weil das kann man ja nicht auswendig lernen vorher. Denke ich auch, ja. Ja, das war ganz cool. Dann haben wir unsere Wahlprüfsteine jeden Tag. Die macht der Dirk ganz brav und stoisch. Da sind wir froh, dass wir nicht so viel ja. zu tun haben.
0: 23 sind insgesamt. Bis nächste Woche, Samstag, äh, einschließlich 7. März geht es noch. Dann haben wir ähm, alle Themenbereiche damit, die wichtig sind, abgefragt. Und man erkennt ganz gut, wo denn, in welchen Themenbereichen eigentlich alle Kandidaten einer Meinung sind. Also zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung oder Möglichkeiten über Jugendparlament oder Jugendrat, dass junge Leute mitreden können. Das wollen eigentlich alle. Also das muss irgendwann im Laufe dieses Jahres dann kommen, weil sich da alle einig sind. Mhm. Aber man erkennt eben auch ganz gut, wo die Kandidaten unterschiedlicher Meinung sind, weil das immer so schön nebeneinander steht.
1: Genau, und was wir auch immer machen, sind äh, Porträts von den Kandidaten. Das hatten wir mhm. vor zwei Jahren auch ganz groß, da waren es aber ja nur drei. Da war es ja nur der Daniel Obermeier, der Herr Ecker und der Herr Eschbaumer. Und nächste Woche haben wir quasi jeden Tag ganz groß auf der Seite 1 ein Porträt von den Kandidaten. Die Reihenfolge haben wir ausgelost, also da mhm. sind wir schon auch... Schauen. Unsere
0: Redaktionsassistentin Karin Xander hat gelost ja. und ich glaube, äh, wer Daniel, Daniel Obermeier ist der Alphons, Erste. Äh, genau. Dann kommt die Frau Alphons, dann äh, kommt der äh, Matthias Hotz und dann, dann, dann Frau Halberkamp und dann, dann, Herr Frau Herr Halberkamp, Herr kommt dann Herr Kattau. Wir haben vor, das alles sehr gleich äh, zu machen, also mit Bild und Textlänge ist sowieso ähm, gleich und vergleichbar, weil niemand zählt solche Dinge so genau wie Wahlkämpfer ähm, äh, wir sind gespannt, ob es funktioniert, dass diese Texte nächste Woche auch tatsächlich gleich rauskommen. Also äh, Ziel ist, dass die jeden Tag äh, äh, unsere Aufmachergeschichte, also auf der ersten Lokalseite sind. Aber wenn es nächste Woche irgendeinen Sturm oder irgendwas gibt, dann wandert der oder die ähm, Kandidatin an dem Tag auf die zweite Lokalseite. Aber darauf haben wir keinen Einfluss. Da Ohne, dass gespannt. es
2: böse Absicht ist.
1: Ja, genau.
0: ja. <lacht> da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, aber da werden wir für unseren Podcast auch gleich quasi eine Sondersendung starten, weil wir haben alle Gespräche aufgezeichnet für die Porträts. Und das heißt... Äh, den Podcast gibt es eigentlich immer freitags, aber wir machen gleich in der zweiten, mit der zweiten Folge eine Ausnahme und werden nächste Woche jeden Tag erscheinen. Also am Montag gibt es den Podcast zum Herrn Obermeier, dann einen Podcast zur Frau Alfons, Herr Hotz, äh, Frau Halberkamp und dann zum Herrn Kattau. Mhm. Also liebe Hörer, ähm, dann freuen wir uns auf Montag.